0: Fala pessoal, tá começando mais um episódio do nosso podcast Multiplayer e ESPN Brasil Sejam todos bem-vindos, eu vou fazer só uma chamadinha A gente tá aqui com o nosso convidado Raulês Ele que é caster de esportes eletrônicos E tem muita coisa pra comentar no podcast de hoje Seja bem-vindo Raulês
1: muito obrigado, Amanda, pelo convite, né? Muito obrigado pelo convite aí da ESPN também, pra gente comentar e papear sobre aquilo que eu mais gosto, Amanda, que é esporte. É esporte. Amo esporte. E é isso, né?
0: Que hoje a gente vai falar sobre a Intel x Masters Dallas 2022, que acabou de começar com vitória dos times brasileiros. O Brasil tá... Tá começando muito bem. Na sequência a gente vai falar também desses times, né, que é a MIBR, a Fúria e a Imperial. O que que a gente pode esperar? Quais que são as expectativas? A hype da comunidade em cima dos brasileiros lá nos Estados Unidos. E se a gente vai levar o título para casa, né? Porque a hype tá grande, a nossa torcida é sempre pro Brasil levar melhor. E na sequência nós também vamos comentar sobre a MIBR feminina, a escalação feminina da MIBR, Venceu a Black Dragons e conseguiu vaga para ESL Impact Valência. Vamos conversar um pouco sobre isso também. E depois nós temos outras mini notícias do final de semana, como a RNG campeã do Mid-Season Invitational 2022, o Mundialito de League of Legends, que aconteceu na Coreia do Sul, e também a estreia do CBLOL, que é na semana que vem. Mas temos novidades chegando por aí. Vai ser... Tá começando mais um episódio do nosso podcast Multiplayer ESPN e o nosso convidado de hoje é o Raulês. Seja bem-vindo, Raulês.
1: Muito obrigado mais uma vez, né? Agradecendo... Aqui, e assim, né, você vê como tem notícia no final de semana, né, isso que você tá. falou, a gente tá ali pincelando e é notícia de canto todo, né, pra galera que acompanha o esporte de uma maneira geral, tem que estar tá aqui, ó, né, <risos> 200% ligado. <risos>
0: e sejam todos bem-vindos e, Raulês, bora conhecer um pouco de você. Eu já te conheço, quem te acompanha na comunidade de esportes eletrônicos também já te viu narrando bastante coisa, mas pra quem é da ESPN, às vezes não te conhece, se apresenta um pouquinho pra gente, Raulês.
1: É, eu… Meu nome é Raul… O Nick é Raulês, né? Porque meu nome é Raul, né? A criatividade, você vê que não, não, não foi aquele forte… Mas eu brinco, né? Que assim, meu nome já é o Nick, né? Poxa, meu nome tem quatro letras, né? O que, que eu vou tirar dali de Nick? Ha? Né? Ou, ou dá pra inverter. Inverter fica legal, ficaria Luar, né? Também se, se a gente pudesse inverter ali, mas eu não pensei nisso na época. Eu pedi o um Nick pra um amigo, ele falou, ah, porque você não usa Raulês. Ficou Raulês, e é isso, né? aqui no, no cenário, digamos, ali comentando, né? Eu tô desde 2019, mas profissionalmente mesmo só me dedicando a isso desde 2020, mas no cenário mesmo, eu já acompanho há muito tempo, né? Eu já tô acompanhando há muito tempo, viajar para ir em campeonato e é, continuo fazendo isso, se, bobear, se se der, ah, tem um campeonatinho ali presencial, uma final, hoje em dia eu quero é comentar, né? Esse campeonato, se tiver. Mas se não der pra comentar, a gente vai estar tá lá também pra assistir, né? Sempre curtir muito o Esporte Eletrônico de uma maneira geral, mas profissionalmente atuando, digamos assim, né, tô ali desde 2019, né, final de 2019 uhum. principalmente começo de 2020 que foi quando eu comecei a me dedicar a isso, viu Amanda?
0: Muito bom, muito bom, e você tem passagens né, talvez as mais marcantes que você pode comentar pra gente são as suas passagens pela Gaules TV né, e hoje você tá <risos> Sendo narrador, o caster oficial da CBCS, né? Me conta um pouquinho sobre, sobre essas passagens. O do Gaulês, com certeza, foi um momento marcante na sua vida, deve ter foi. te ajudado muito na evolução como caster, narrador de esportes, né? Ele que, ele que bate recordes atrás de recordes. A gente tava comentando agora há pouco, né? Antes de começar a live, do recorde que ele bateu de maior audiência na Twitch BR. Como é que foi sua experiência lá com ele?
1: É, assim, pra mim foi uma experiência fantástica, poderia ter sido até melhor se não fosse a questão da pandemia, né, pra gente poder uhum. fazer mais coisas, porque foi justamente em 2020, e foi uma coisa, assim, engraçada, porque antes, né, como eu disse pra vocês, eu comecei no final de 2019, se a gente for buscar ali, né, mas assim, comecei comentando e tal, já tive experiências logo de estúdio, né, ali com o pessoal da Beyond the Summit Brasil, né, inclusive um abraço pra todo mundo, e... Assim, só que eu não me dedicava a isso profissionalmente, fazia isso como um hobby, quase, uhum. né? eu tinha Se eu tinha um tempo livre ali, tentava encaixar uhum. faculdade, trabalho e, né, os comentários, né? Sempre tentando encaixar. E fazia isso é, e ia fazendo isso, beleza. Aí chegou em 2020 e surgiu essa proposta da Gaules TV, que era o início do, do projeto e tal foi chamado Eu e a Babi e eu fiquei super feliz porque a Babi é, a, é ela que narra hoje, Valorant e tal, né mas já narrou muito tempo aí de CS também, e eu já tinha narrado do lado dela e foi ela que me trouxe pra comentar, né lá em 2019, foi ela que me trouxe a primeira vez ela falou assim, você não quer comentar? e tal, e o mais engraçado é que, acho que assim como você me conheceu, ela me conheceu basicamente ali assim, conheceu o meu trabalho via Twitter é, também. Caraca, é porque que legal. Eu, eu, eu brinco que é, são coincidências na vida estranhas. Né? Porque assim, eu conheci ela pessoalmente num campeonato, né? A gente tinha amigos em comum. Eu conheci o Cap, que narra Rainbow Six. E é, acabei, acabei entrando em contato com ela. E depois ela viu o que eu comentava no Twitter. Ela falou, você não quer vir comentar? Eu falei assim, olha, querer né? Querer eu quero, né? <risos> que, querer eu quero, assim, o Babi. Ela chamou e tal. Só que aí foi o problema, viu, Amanda? Que aí teve aquele bichinho que picou e falou assim... Nossa, é legal você não... É, tipo, ele... O bichinho falou assim, é legal você não quer fazer mais não? Pede pra fazer mais, saca? Não tem mais e tal. Aí fui buscando, aí já era, né? Aí uma vez que a gente começou, gostei e foi assim que eu comecei. Então, é, a... foi muito marcante em 2020, porque foi aí que eu me... comecei a me dedicar profissionalmente mesmo, né? Saí do uhum. meu trabalho ali administrativo, digamos assim, né? E comecei a me dedicar aí a... Como caster, né, como comentarista mesmo, em 2020. Passei pela casa em 2021, né? Já tinha saído da Galestv e passei pela casa, E hoje eu tô só no CBCS, basicamente, né? Ali. É, é, o CBCS ele é recorrente, né? Um circuito. Então, é, eu estou ali no CBCS, comentando também esse cenário nacional. Mas, claro, né, já fiz algum, algumas outras participações ali, né, alguns outros campeonatos também, né, é, ainda não fiz uma coisa que eu quero muito, ver, Amanda, que é fazer um campeonato com o público. A pandemia ainda não me permitiu isso, mas eu tô aqui, ó, torcendo pra fazer um campeonato com o palco e com o público, viu?
0: Você vai pro <risos> Major, já conseguiu o seu ingresso, você vai como imprensa, você vai narrar novidades em breve, como é que vai ser?
1: Ai, ai, ai. Olha, eu, eu vou te dizer que esse é um sonho que eu quero realizar, uhum. né? de, de poder comentar o Major. Uhum. né ainda, ainda não tive nada, não, não sei como, como vai ser, mas é um sonho que eu quero comentar. Até porque é aquele negócio, né? quando a gente. Não é nem uma questão só profissional, né? Profissionalmente claro. seria fantástico para mim, mas. Uma questão de quem gosta do jogo mesmo, né? É, que nem eu falei pra você, eu ia assistir campeonatos, eu moro em São Paulo, né? Já fui pra Belo Horizonte, já fui pro Rio de Janeiro, pra assistir campeonato mesmo. Eu tirava férias do meu trabalho certinho pra poder viajar pros campeonatos, entendeu? Aí você fala assim, você ia jogar? Não, eu só ia mesmo. <risos> sempre gostei bastante. E esse, e esse Major no Brasil, que era pra ter rolado lá em 2020, né? Não aconteceu, obviamente, por questões aí Sim, da pandemia. pandêmicas né é, e assim eu tinha um ingresso eu comprei um ingresso em 2019 lá em dezembro de 2019 né eu comprei um ingresso para o major em 2020 Aí eles falaram lá em 2020 assim ó a gente não sabe quando vai rolar mas quando permitir rolar vai acontecer aqui <risos> o major pode ter certeza se vocês quiserem vocês podem reembolsar se vocês não quiserem não reembolse e é o que eu fiz eu não reembolsei muito então, bom eu tava longe dessa corrida ali que a galera tava disputando hum. ingressos, e eu tava aqui só assim, assim, ah, né? Eu ia assim, tá lá, tá marcado. Eu, eu fui olhar esses dias foi assim: a compra foi em 12 de dezembro de 2019. Eu assim, eu mereço até um prêmio aí por ter guardado esse ingresso, né? Nossa, e...
0: que bom. Que bom, cara. <risos> já, já tá garantido, porque se você tá chegando no nosso podcast e não tá entendendo o que rolou, você tá mais do que convidado pra ouvir o nosso último episódio com a Amanda MD. Ela que também é ex player, também é caster, analista de Counter-Strike e também de outras modalidades do FPS, né? Ela também contou um pouco sobre o, o quanto Counter-Strike impacta na vida dela e, e ser o resultado do que é o CS ao longo da história dela, é bem bonito. Você Sim. também se identifica com essa fala dela?
1: Com certeza, com certeza, né, inclusive um abraço para a Amandinha, né, a MD é uma, uma pessoa fantástica, a gente teve a oportunidade de trabalhar do lado dela, né, é, e assim, ela é uma pessoa fantástica, já acompanhava ela como, eu acho que isso é muito legal, né, Quando... porque eu não fui, né, eu não fui um pro player como a maioria, né, eu tô ali, assim, eu tô ali porque eu acompanho, acompanho muito tempo esse cenário, né, e... É, é muito legal quando você vê a pessoa, você já gostava dela como, como player e tal, já acompanhava a, a MD, a própria Pan também, que hoje tá no Valorant, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar do lado delas depois, né? E você fica mais fã ainda, né? Se você, você já era fã ali como... como pro player, se ficar mais fã ainda, né, conhecendo as pessoas e com certeza, né, o Counter Strike impacta a vida de muita gente, assim como impactou a dela, impactou a minha também em algum momento, né, é aquele negócio, né quando o bichinho morde ali e aí você fala assim, hum, agora, agora complicou, viu
0: Bora comentar, né, sobre talvez a principal notícia da semana, né que é a estreia do Intel Extreme Masters, Dallas 2022, que tá rolando lá nos Estados Unidos. É a hype do momento, tá todo mundo engajado, tá todo mundo feliz, numa única voz, torcendo pro Brasil, pra fazer bonito lá na gringa. E Raulês, é sua vez de contar pra gente, tal de IEM Dallas, é esse? É um torneio que é importante pro Brasil?
1: Ah, importante não só para o Brasil, como para o mundo todo, viu? É importante para o mundo todo. É um dos grandes é, campeonatos aí do circuito, né? Como alguns... É assim, colocar ali numa categoria de Tier S, né, que a gente fala, né, o Tier Especial, o Grande Tier aí, né, a categoria principal de campeonatos, campeonato em Dallas, é, que começou aí no, no dia 30, né, de maio, vai até o final dessa semana, é um campeonato, de certa forma, até curto, né, a gente, a, a gente às vezes tem campeonatos que são um pouquinho mais longos ali, tem um pouquinho é, mais de time, né, temos um total aí de 16 times no campeonato, e acho que o mais curioso, né, Amanda, foi que esse campeonato... Teve algumas mudanças aí no meio uhum. do caminho, né, é, é, inclusive eu compartilhei isso nas redes sociais, que eu achei muito curioso, né, porque acho que eu nunca vi um campeonato mudar tanto ali de time antes mesmo do campeonato começar, né. Era a gente ter dentro desse campeonato, por exemplo, uma Natus Vincelli, né, uma Navio, uma Entropique também, que são uhum. times ali, é, é, um, acho que um time é da Ucrânia, outro é da Rússia, e eles não conseguiram o visto, por isso não foram, só aí já foram dois times substituídos, uhum. né. Tivemos a Heroic da Dinamarca também substituída nesse, nesse meio de caminho. Mas a parte boa é que a Heroic não conseguiu viajar. E quem entrou foi o MBR. Então, uhum. a gente teve um brasileiro a mais, né? no, no final do dia. Eu falei assim, foi bom, foi bom. Essa troca aí acho que, acho que tá valendo a pena pra gente. E a gente também teve problemas, jogadores com. Assim, jogadores tiveram problema com visto ali, né? Uhum. Com o coach das tralhas também. Então, assim, é um campeonato importante que acabou passando por mudanças meio que de última hora, né? Sim, Muitos sim. times aqui não eram pra estar aqui, mas a parte boa é que a gente incluiu mais um brasileiro. Então, pra mim, acho que a conta saiu positiva aí. Opa.
0: E falando em conta positiva, saldo positivo. A estreia que foi ontem, né, se não me engano, ah, é, para quem tá ouvindo, Sim. né, Para quem tá ouvindo a nossa live, a grande estreia foi ontem no dia 30, né, de maio. E, claro, fuso horário, tem todo esse lance também que você tá comentando, problemas no visto, mas eu acredito que os meninos já viajam muito, eles participam de vários é torneios na gringa, né, eles moram fora, inclusive, né. E, e aí, bora então falar um pouquinho dos nossos times BRs.
1: Boa, boa. Acho que o mais interessante é justamente isso, né? São é, lineups em momentos diferentes, uhum. né? Acho que cada um vive o seu momento ali. O MIBR, acho que o MIBR, ele acabou até dando ali um pouco de sorte, né? Ele não ia participar desse campeonato. Ele perdeu justamente para Imperial lá no qualifier, né? Ele uhum. perdeu esse esse qualifier lá para Imperial, e acabou entrando, né? E com isso, ele soma pontos também pro próprio circuito da ESL, para poder participar de outros campeonatos, né? Então, assim, acabou sendo algo muito positivo. O MIBR, acho que dessas lineups aqui, foi o que passou por uma mudança mais recente, né? Eles tiraram o, o capitão deles, é, o Udi, adicionaram alguém da Academy, né? O, o time Academy ali, o BRNizan. Só que o próprio Nizan não pôde estar no campeonato por causa de visto, né? Então, assim, é um time que chega sem assim, essa pressão. É, qual, acho que qualquer resultado, por exemplo, conseguir chegar até os playoffs, né chegar ao mata-mata ali do campeonato, já é um resultado muito bom pra equipe, porque assim, chega de última hora, é uma equipe boa, está numa crescente, e nada melhor do que quando você tá ali, crescendo aos pouquinhos, você enfrentar equipes boas também, né isso tudo ajuda para a evolução ainda mais agora num time novo a gente tá passando por um momento, de uma maneira geral ali com os times, um momento de mudança, né Toda vez que a gente tem o Major, após o Major, normalmente você vai ter mudança ali nos times, né? Não é uma regra, né? Não é todo time que vai mudar. Mas as mudanças, elas ocorrem normalmente após o Major, né? Então, assim, esses times principais, eles tendem a mudar após o Major. E o MIBR não foi diferente, né? O MIBR passou por uma mudança aí recente, saiu do Major, passou por uma mudança. E agora, é, chega nesse campeonato meio que de última hora, até por isso o problema do visto. E, mas, assim, já teve um resultado positivo, foi ganhar da, da equipe da Complex, né? E ganhando com o capitão deles, né? Acho que vale vale notar... o oh, capitão não, desculpa, o coach deles, né? O Bit é, é coach da equipe. Ele acabou substituindo o BRN -Zan, Mas o Bit tava há pouco tempo parado também, viu? Acho que ele deve fazer o quê? Uns seis meses, uns... Mais ou menos aí que ele tá parado. Seis a oito meses parado ali, não tá tanto tempo parado, até menos que isso, e o Bit que já foi jogador do MBR lá no CS 1.6, né, então é meio que um momento nostálgico até eu diria, viu Amanda? Análises
0: <risos> preciosíssimas, a gente tá falando então de uma estreia do Brasil, fazendo bonito, né? É Quantas vitórias que os brasileiros precisam pra, sei lá, pra passar pelos playoffs, como que funciona o formato desse torneio pra começo de conversa?
1: Basicamente, a gente tem ali as equipes divididas em dois uhum. grupos nesse momento, né? É, tem o grupo A e o grupo B. E eu eu brinco uhum. que é o grupo B de Brasil, né? Como fazendo meus vídeos ali, explicando. Eu falei, é B de Brasil que a galera já associa. Uhum. Se você conseguiu a, a vitória ali no primeiro dia, basicamente são chaveamentos, né? A equipe... Uma equipe vai enfrentando a outra ali no chaveamento e a gente tem três vagas para os playoffs. Aí você fala assim, mas calma, se passa três de cada grupo, como é que funciona, né? Esse, esse quesito do mata-mata, né? É que assim, é, alguns times já avançam diretamente para as semis, né? Dois, um de cada grupo, né? Quem vencer o grupo, digamos assim, avança diretamente para as semis e o resto se enfrenta ali nas quartas de final, né? Então a gente tem quatro times ali se enfrentando nas quartas, dois já esperando nas semis, né? esses resultados ali das quartas, então a gente pode ter a chance, sim, de ter os três brasileiros ali no mata-mata, no que seria o cenário perfeito, né, seria o cenário que eu ficaria maluco, como eu diria, <risos> né, meu lado torcedor ficaria maluco ali e, e ficaria super feliz. É, nesse momento, né, a gente poder avançar depois das primeiras vitórias ali, tanto de FURIA quanto de para a gente poder avançar aos playoffs, é, tanto a FURIA quanto o MIBR tem que ganhar o seu jogo no, no dia de hoje, que, que a gente está gravando a live, né, fazendo a live, é, no dia 31, né, a FURIA enfrenta a, a equipe da Cloud9, que tem o, os players ali, ex né, os players russos, e a equipe do MIBR enfrenta a BIG, que é uma equipe alemã. É, então assim, se ganharem os jogos Hoje, já avançam Aos playoffs, né, um, como eu disse É um campeonato menor, né? então uhum. é meio que já, já vai direto, né, tanto que a gente já teve Até ali, depois do primeiro dia A gente já teve até eliminados Já, né, no grupo A, então É um campeonato rápido, aí é que nem né, eu falei Caiu, supondo que você perdeu Ali, essas primeiras partidas Como foi o caso da Imperial, Imperial uhum. enfrentou a Fúria Acabou perdendo, você tem A repescagem, digamos assim Mas na repescagem é uma vaga só então você tem que ganhar tudo ali na repescagem para beliscar essa vaga por ali São três vagas no total Acho que, acho que dá para buscar ali é, As equipes brasileiras têm essa condição de buscar Pelo menos duas delas viu? Uhum. Os times
0: participantes É a FaZe Clan da Europa A Fúria do Brasil Imperial também do Brasil Cloud9 da Rússia MiBR também completando a trindade aí dos times BRs participando. Depois vem a Liquid dos, dos Estados Unidos, a G2 da Europa, pesada, complicada, Vitality da França, a NIP da Suécia, também os caras vêm forte, vêm forte. Astralis, que você acabou de comentar, da Dinamarca, Complexity também dos Estados Unidos, a Big da Alemanha, a ENCE da Europa. A Mous, eu acho que é assim que se fala. mouse da Europa.
1: É, é mouse né? Mouse. Tipo, é, é como se fosse é, é, um rato. Tipo...
0: mouse Isso, perfeito. Boa, perfeito.
1: Boa, perfeito. <risos> Aqui,
0: gente, quem sabe faz ao vivo. E Looking For Org, da Austrália. E logo na sequência, Movie Stars Riders, da Espanha. Somando todos esses times, então, e acrescentando com o que você acabou de comentar, Raulês, é, quais que são as cascas grossas aí, num no, no, no sentido geral, não só no grupo... B, onde tá os brasileiros. Mas quem que tá com chance aí já de ser favorito para pegar a taça?
1: Olha, é a equipe da FaZe... Ela vem num favoritismo até porque ela ganhou um Major, né? Até sendo um pouquinho mais didático para quem não entende, né? O, o Major dentro do, do CSGO, basicamente, é o campeonato principal do CSGO que tem. A gente tem dois Majors no ano, né? Um na, no primeiro semestre, um, um no segundo semestre. Acabou o Major é, na semana passada, basicamente, e... A Faze foi campeã A Faze então, ela vem num bom momento Ela já vem ganhando alguns outros campeonatos Aí no, no meio de caminho E alguns acharam até que podia chegar Naquela ressaca pós-major né? Ah, que legal, foi campeã Não, aparentemente não tá Eu até gostaria, viu Porque aí né? abre, abre mais chances Mas aparentemente não tá nessa ressaca pós-major não Tá vindo bem É uma das grandes favoritas é, para esse campeonato Acredito eu que a Ense também do grupo A é uma das favoritas Apesar de que a se está com um complete também né? Está ali com um jogador completando por problemas de visto também. Um dos, um dos principais jogadores deles não, é, não pôde viajar, né, não teve problemas de visto, e por isso ainda está completando, mas ainda assim não deixa de ser uma favorita. Acho que de resto fica até um pouquinho mais em aberto. Eu diria que essas duas são casca grossa ali e o resto fica um pouquinho mais em aberto. As expectativas, acho que maior dos brasileiros de uma maneira geral, né, Amanda, é, é pra fúria A fúria é a melhor ranqueada, digamos assim, no, no ranking mundial ali. E o ranking mundial que a gente usa da HLTV, né? Pra, pra galera que quer saber, a HLTV é, que faz o ranking. E a FURIA é a melhor ranqueada e, assim, as expectativas, digamos, a pressão. Posso dizer assim? A pressão tá um pouquinho maior ali pra FURIA entre os brasileiros. Acredito até eu que a fúria tem, assim, capacidade de chegar aí à grande final, né? Uhum. É, contra quem? Isso a gente vai descobrir, mas <risos> então a fúria tem, sim, chance.
0: Muito, muito bom. Então, vale lembrar, pessoal, que a, a, a premiação para o primeiro lugar está em torno de R$ 481 mil. Reais. É dinheiro ah, na isso. sequência? É, é. E na sequência a gente também vai ver pequenas fatias aí do valor. Então, não é pouca coisa que está sendo colocada aí em jogo, além do título né, desse torneio internacional, um dos mais importantes do ano, quando o assunto é Counter-Strike. E dando sequência, já que a gente está falando de Counter-Strike... Vamos agora falar um pouquinho sobre a lineup feminina da MiBR, que também fez bonito, fez, um, um belo, fez uma bela campanha, né? E conseguiu vaga para ESL Impact Valência. Eu tô falando da, da lineup feminina da MiBR, né? E aí eu quero conversar um pouquinho contigo, porque eu não consegui acompanhar, mas eu acredito que, que você já está manjando um pouco mais, né? Sobre a final desse campeonato, que elas venceram, né? Da Black Dragons. Nesse domingo, o confronto foi uma melhor de três partidas, né? E Sim. teve seis prorrogações. Eu, eu vi a galera comentando Sim. no Twitter que foi uma das partidas mais longas que teve do Counter Strike. Eu queria saber se você concorda com isso. E também deixar suas análises sobre a line feminina da, da MIBR.
1: Sim, é, é assim, foi uma partida muito longa, né? Porque o, o, a equipe da Black Dragons venceu o primeiro mapa ali de 16 a 12, né? Pra quem não tá acostumado com o CS, acaba em 16, né? É uma melhor de 30 rounds, digamos assim. Aí o segundo mapa foi simplesmente um 34 e... a 32, uhum. entendeu? Eles é, jogaram mais rounds é, no overtime, ali na prorrogação, digamos assim, do que no, te <risos> no tempo regulamentar, né? Então, foi uma... Um um baita de um mapa, o MBR vence e traz a vitória ali no, no terceiro mapa, o que é muito interessante, porque elas disputaram recentemente um campeonato onde a Black Dragons venceu, inclusive, esse mapa da Overpass ali, que foi um mapa longo, chegou a vencer da equipe do MBR. MBR feminino que passou por uma reformulação, alguma, algumas jogadoras da equipe migraram para o Valorant, né, criaram ali uma, uma equipe feminina de Valorant, e então como toda reformulação, tem um tempo de adaptação, né? Elas conseguiram, então, cravar essa vaga pra ESL Impact Valência, né? Vale lembrar, Amanda, que eu esqueci de adicionar, quando a gente tava falando de Dallas, Dallas também recebe a, é, o campeonato feminino, né, da, da ESL Impact uhum. também, né? Que é essa liga... Feminino da ESL, onde tem a Fúria também feminina por lá, então é, até o final dessa semana a equipe feminina da Fúria também joga, né? Equipe, ou seja, a gente tem a Fúria masculina e a Fúria feminina também ali jogando em Dallas, né? Você vê o cenário feminino cada vez mais crescendo, né? Eu gosto muito, já, já, já fiz alguns campeonatos femininos também, eu gosto muito das garotas, eu sei o quanto elas se esforçam aí, e hoje a, a gente vai vendo, né? É, é, aos poucos ganhando mais espaço ainda mundialmente. Vale notar que a ESL Impact Valência que o MIBR conseguiu a vaga é, também já conta com a própria Fúria a Fúria já tinha sido convidada para esse campeonato, então a gente tem aí duas equipes brasileiras nesse campeonato.
0: Muito bom, muito bom tem alguma diferença ali na, no formato do, do torneio feminino que, que tá rolando lá em, em, em Dallas? Dallas não, Valência, né? Não, Dallas, Dallas Exatamente, é, como você é, acabou o... de comentar.
1: É, são menos times. Uhum. São oito times em uhum. Dallas, né? É, a gente tem oito times, o, 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 o misto, né? Vale lembrar que existe o campeonato feminino, né? Mas o outro é misto, né? As equipes femininas também podem jogar e se, se inscrever para tentar uma vaga. É, um tem 16 vagas e o feminino só, ele tem, é, ele tem 8 vagas, né? E esse campeonato feminino, basicamente, veio cada time de uma região, né? Os campeões ali das suas regiões é, nas ligas regionais, né? E a equipe da FURIA, como foi aí uma, uma das campeãs da América do Sul, é, vai estar ali em Dallas junto com a própria Black Dragons também, que vem é, que, veio, que foi para Dallas, né? foi a segunda melhor ranqueada aqui e também foi para Dallas. Ou seja, as três equipes ali, você vê que rola uma alternância, né? Ah, uma hora a Black Dragons ganha do MBR, mas perdeu também, não foi para, não foi para Valência, mas conseguiu a vaga para Dallas, assim como Fúria, né? Enfim, rola uma alternância. Hoje, para quem não acompanha aí o cenário, né? Dizendo de maneira um pouquinho mais resumida, hoje para quem não acompanha o cenário, Firmino de CS. A FURIA é o melhor time é, de CSGO aqui na, na América do Sul, né? Uhum. Ah, e esse segundo posto ali, né? O, o posto de quem tá mais perto da Fúria tem alternado. Ora, o MBR é, chega, ora, agora a Black Dragon chegando também. Então, assim, tá ainda a galera tá lutando pelo posto, mas muito legal que a gente também tem duas equipes brasileiras aqui, né?
0: É, muito bom. Muito bom. Então, bora pras mini notícias que nós tivemos no final de semana, né? A gente tem, assim, essa predominância do Counter-Strike, né, no final de semana e ao longo da semana também, porque os torneios estão rolando neste exato momento. Mas é isso aí, então. No final de semana, a gente teve novidades de outras modalidades dos esportes eletrônicos. Raulês, quais outras modalidades fora do FPS que, que você já chegou a narrar, além do Counter-Strike?
1: Olha, é... Basicamente, eu fiz mais FPS, digamos uhum. assim, né? Eu, eu já fiz campeonatos Valorant, é, até pela semelhança, né, semelhança ali com o CS. E já fiz também um campeonato de Free Fire. Ah, uma vez, né? que legal,
0: que legal. Já tá, fiz tu... ali... tá tudo relacionado ali, né? Os, mas os
1: jogar, jogar eu já joguei alguns outros, né? Em, em questões de MOBA, por exemplo, eu joguei mais Dota. O,
0: olha, o olha aí, olha aí. De uma coisa, eu, eu tenho certeza que não vai rolar treta aqui no canal da galera do Dota e do LOL, mas <risos> é, pra é você insola, que tá chegando hein? na nossa live, existe uma treta gigantesca, histórica milenar entre os jogadores de Dota, que é o jogo da, é o MOBA da, da Valve, e do League of Legends, né, que é da Riot Games. O pessoal fica tretando muito, mas é bobagem, né, enfim. Mas, então, falando de MOBA, a gente teve, né, a grande final do Mundialito Internacional de League of Legends, a Royal Never Give Up, né? a RNG, foi a grande campeã do mid-season de League of Legends. né? Os chineses novamente mostraram a hegemonia da região no League of Legends e bateram a multicampeã T1 da Coreia do Sul por 3x2. Na final, valendo o título e 75 mil dólares, né? cerca de 355 mil reais na, na nossa conversão atual aí, né? E... Então, ela é a primeira equipe a ser tricampeã da história do torneio, né? E chegou com Sabe, seu né? segundo título consecutivo. Deixa eu te perguntar, Raulês, é, no Counter-Strike, qual seria a hegemonia correspondente, assim, semelhante à China e à Coreia no League of Legends?
1: É, a gente teve algumas alternâncias aí, né, uhum. de, digamos, de... É, de títulos, né, que assim, acho que a Coreia, a Coreia principalmente dominou muito tempo, né, o LoL, posso não ser o, o maior entendido, mas isso, isso eu lembro, né, tanto que eu lembro do Faker, né, que tem, tem dominado e sim, tal, sim. mas recentemente a gente teve a própria equipe da Astralis sendo é, quatro vezes campeã de Major, né, que é uma, uma conquista que ninguém tem, né, ninguém tem quatro é, títulos ali de Major que nem a equipe da Astralis, uhum. né? os dinamarqueses chegaram a dominar um bom tempo Posso dizer que de 2018 até 2020 ali foi um domínio basicamente aí, dinamarquês dentro do CS, viu? Uhum.
0: Muito bom. É, porque, no, por exemplo, no StarCraft 2 a gente tem também a Coreia do Sul. Tem certos Sim. jogos que existe essa predominância. Aqui no Brasil eu já vou cantar bola. Aqui no Brasil, eu acho que é o Counter-Strike, eu acho que é o Free Fire, o LOLzinho um pouco ali, né? Mas o LOLzinho tá, tá, tá bem hype aqui no Brasil, mas eu acredito que o FPS se dá muito bem e é muito bem recebido, é muito amado pelo público brasileiro, né?
1: Sim, sim. E, e, isso é fato, né? Acho que Todo mundo, pelo menos assim, que já jogou alguma coisa, chegou a tocar em uma das versões aí do Counter-Strike, <risos> né? 1.5, 1.6, em algum momento. A CS Rio, né? Ah, <risos> Hill, né? Então, a gente tem até um mapa, né? Fizeram até um mapa dentro do jogo. <risos>
0: A estreia do segundo split da segunda temporada do Campeonato Brasileiro de Liga Legends ou CBLOL, estreia já no dia 11, né, no próximo sábado, no horário tradicional as, a partir das 13 horas, com transmissões nos canais oficiais da Riot Games e do LoL Esports BR. E é claro, eu vou tentar estar tá lá para fazer essa cobertura. Vocês então continuem acompanhando a ESPN Esportes Brasil, porque eu quero estar tá lá trazendo as principais novidades no Twitter, nos Stories, enfim. E como que tá a sua agenda, Raulés, é, além da, da sua expectativa pelo Major, só que é lá em outubro? Como que tá a sua agenda?
1: É, é, a gente vai ter logo menos mais uma etapa né, do, do circuito brasileiro aí de Counter Strike, né? talvez surjam alguns campeonatos, né? eu costumo fazer campeonatos é, na, também na TV fechada, muitas vezes a, a etapa final né, de uhum. alguns campeonatos, como... Como, por exemplo, eu fiz a IEM né? eu fiz as semifinais e a final, uhum. pode ser que aconteça agora em Dallas também novamente, fiz aí essa Upro League também. Então, a, 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 assim, não tenho nada tão confirmado, mas a gente sabe que de vez em quando surgem algumas coisas aí pelo meio de caminho. Né? Então, basicamente confirmado hoje, né? que eu posso confirmar hoje, a gente tem aqui o circuito de CBCS que vai para uma próxima etapa ali, né? É um circuito, né? Um circuito. Uhum. Já tivemos a primeira etapa, que foi o Ritek Series, e agora a gente vai pra próxima etapa aqui do, do CBCS, que é confirmado isso daí. Logo menos, inclusive, rolam os qualifiers fechados agora, né? Quem se inscreveu, se inscreveu. <risos> Quem ganhou, ganhou. Agora tem que Disputar a vaga ali até o torneio principal. se
0: você pudesse descrever o cenário brasileiro de esportes, ou melhor, a comunidade de Counter-Strike BR, num meme ou numa figurinha de WhatsApp, qual seria?
1: Ai, meu Deus. O
0: seu eu é quero café. É o, é o senhorzinho lá desesperado do café.
1: Num meme, um meme? É.
0: Não pode ter palavrão, tá? Porque aqui na. na... Ou pode não. ter, só que aí você dá uma censurada aí, porque, né? Vai ficar
1: pi, né, pi, só, é, só, não. É. Deixa, eu, deixa eu pensar, caramba, num meme, né? Olha, qualquer figurinha de, ah, estou passando mal, né? Com, <risos> com, com o senhor segurando o coração Aham, aqui. Um com infarto. certeza vai ser essa, entendeu? Ah. Esse daí é Porque essa figurinha simboliza que você vai ah, é passar mal assistindo independente do jogo que você tá assistindo. Ah, pode, eu juro pra você que a gente ganhou o um mapa de 16 a. 3, da Cloud9 que foi um baita de um resultado ali da Imperial uhum. e eu estava passando mal e o placar foi 16 a 3 foi elástico entendeu uhum. e a cada round eu tava ali meu Deus do céu meu não não, não assim, é assim é, torcer é isso entendeu uhum. e é, ao mesmo tempo bom que descreva paixão né que se tem claro. um bom que ama ali eu acho que o esporte é eletrônico, de, de uma maneira geral né não só o CS mas eu, eu falo pela comunidade CS é, a gente é uma comunidade muito apaixonada, né? Não à toa que a gente quebrou records aí. A gente colocou 700 mil pessoas no, numa live de Counter-Strike, né? Muita gente, é muita gente mesmo.
0: É, exatamente. E, e é isso, Tomara. Eu vou ficar aqui de dedos cruzados, eu acredito que você também, na torcida, nessa hype, nessa paixão, nessa torcida, pro Brasil fazer ela bonito, né? A gente tá vendo uma escalação aí do The Last Dance, né? que talvez alguns nomes ali, talvez a, principalmente o próprio Fallen, né, já tá querendo pendurar o Mouse, né, pendurar. Fala
1: isso, a gente não fala isso. É então, é, é, não, não fala, vamos não, não né? vamos comentar <risos> disso, vamos deixar dá isso para da gatinho, da
0: gatinho. gatinho. Deixar <risos> deixar isso para um próximo podcast, para uma reportagem, um documentário bem apurado, enfim, né. Mas é aquele momento que a gente tá aqui, ó, levantando a bandeira e torcendo muito para o Brasil fazer bonito lá fora. Temos outros torneios importantes de CS. Ao, rest... no... ao longo do ano, depois desse?
1: Temos, temos sim, né? A gente tem alguns, é, logo menos a gente... Vai ter a Blast, né? Uhum. Também como um, um campeonato importante. A gente tem também é, a ESL Pro League, né? Que, é uma, é, digamos, é uma... É a Liga Internacional, né? A Liga Principal, digamos assim. Né? Logo menos a gente tem a ESL Pro League. Tem IM IEM Cologne, que é... A é, é Intel Extreme Masters Cologne, que é um dos principais... Acho que dentro do, do calendário, é um dos mais tradicionais, né? Junto com IM IEM Katowice e IM Cologne, né? Claro, a cidade vai mudando, né? Colônia, em Berlim, Katowice na, na, na Polônia. Né? Então são campeonatos e a gente logo menos também tem, né? E isso daí. eu Estou mega ansioso também a, a EM Hill, né? Que é um major de Sessão aqui no Brasil. Né? Uhum. Como Nossa, eu tinha como comentado, ansioso, viu? como eu tinha eu tinha
0: comentado com a IMD que isso daí vai abalar. As estruturas brasileiras, assim, vai atingir outros patamares, sabe? Vai, vai furar a bolha dos games e esportes, sabe? Vai, a gente vai ver jornalista, a gente vai ver imprensa, a gente vai ver influencers, personalidades que nem são do, dos games, querendo ali pegar uma fatia ali da audiência, um pouco da popularidade ali da, do, do público, mas enfim. É uma hype que está extrema tanto para mim como pessoa de imprensa como para torcedor e para você como caster os jogadores também eu nem mais nem... Demais. Demais.
1: quer jogar em frente a... você imagina você poder classificar para jogar em frente à sua torcida né? é uma coisa diferenciada e a gente tem aquela velha mística de que a gente não ganhou campeonatos aqui né a gente uhum. já chegou campeonatos acho que realizados no Brasil pensar a gente chegou em um final em dois deles e a gente não chegou em nenhum desses dois aí a ser campeão. A gente chegou uhum. a final, mas não ganhou, né? Então, ainda tem essa Você já imaginou ganhar um Major? Eu, eu tenho medo do que pode acontecer se a gente quer um Major aqui no Brasil.
0: <risos> pois é, pois é. Eu acho que só, só tem resultados e coisas boas aí, investimentos, não, ó. Vai chamar a atenção de, de investidores, não sei, de... Enfim, não, não vou cantar muita bola, não, porque tudo pode acontecer, né?
1: exato exatamente mas eu acho que vai ser algo fantástico aqui para para dentro é, dentro do cenário como você falou não só pela, pela pelo investimento como vai trazer né a mídia que vai gerar como também a, até mesmo para agraciar o torcedor brasileiro né que acompanha tantos campeonatos de uma maneira lá fora, né, que ter alguma coisa realizada em casa é basicamente um sonho, né, é a primeira vez que um Major é realizado aqui no, no Brasil, né, vai ser realizado aqui no Brasil, então é algo muito especial para todo mundo, é, para você ter ideia, né, até ali a própria prefeitura já tava pensando em fazer espaços de FanFest, né, é, para você ver o tamanho, né, que que tem o um Major aqui no Brasil, né? Exato. Muita gente não conseguiu ingresso, isso é fato. Mas por que não, né? Você poder ali é, comemorar junto com um amigos seus, né, numa fanfest. Com fest.
0: certeza, e a gente sabe muito bem nas transmissões do, do próprio Gaules, né, o BR na rua mesmo se junta lá na calçada e grita, ah, e, que e que levanta a bandeira, vovozela, e vai que vai, sabe? Isso é um pequeno grupo que tá lá na gringa, né, acompanhando, imagina, imagina a galera aqui no, no Rio de Janeiro.
1: E assim, já vai estar perto daquele clima de Copa também, né, vale lembrar Nossa. isso, que a Copa é no final do ano, então hum. já, já é o famoso único útil, agradável, Com né, certeza. Você já tá ali já, já, já tá vestido <risos> de Brasil? É só uma vuvuzela a mais. Só, com certeza, com certeza.
0: Então, muito, muito, muito obrigada, Raulê. Espero que você tenha gostado dessa sua participação e você tá mais do que convidado pra sempre aparecer aqui na ESPN.
1: Eu adorei, adorei participar. Adoro bater papo, principalmente sobre CS, né? Digamos ali que eu tenho... Eu tenho... Oh, algo a mais pelo CS, né, Amanda? Vendo essa parte? Eu amo ali bater papo sobre esportes no geral. Agradeço muito com o seu convite, agradeço a ESPN também. E eu oh, estou sempre disponível, né? A gente marcando ali. Você vê que não importa o momento que a gente marca. Se der tudo certo, aqui estarei é aqui presente para mais vezes.
0: Muito, muito obrigada Está encerrando então mais um episódio do nosso podcast Multiplayer ESPN aqui com as principais notícias da semana no mundo dos esportes eletrônicos. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, Sei. tchau!